0: 重大破解，回答新闻，大家好。美国的中期选举呢，十一月八号是投票日这次要改选国会的众议院所有四百三十五个席次，还有参议院的三十五个席次，三十六个州的州长席次。这被认为啊，对美国和世界影响重大。那拜登在最后的催票喊出要保护民主，而川普呢，则高喊反共，不让美国走向社会主义。华尔街，呃，对不起，华盛顿邮报呢预测共和党将会大获全胜，而目前呢，共和党是可能控制众议院，而在参议院的选情是相当的焦灼，所过程呢，开票过程出现了一些奇怪现象，正在被讨论。而在大选前呢，美国和加拿大呢在纷纷揭露中共方面的渗透干预选举。那回过头来看，我们要面对台湾的其中选举九合一地方大选要如何保护，还有呢，台湾在民间防卫体系的重建跟一个创新上面呢？会有何启示？要做好的，那中共呢？近期被揭露，在全球呢至少三十个国家设置了至少七十个警察所谓的服务站，已经有十四个国家的政府介入调查。那国际要如何应应？中共呢，这种所谓的跨国镇压的策略和网络还有渗透问题。那欧洲人权法院一个重大的裁决，反送中拒绝引渡台湾人给中共方面，那这会形成多大的影响力？而被强加国安法的香港最近终于举行了一个金融峰会，但是呢，五大金融巨头缺席，而且呢，峰会这天香港遭遇了台风袭击，股汇市停摆。那中共的证监会主席呢，在这喊话国际投资者，不该阅读太多的国际媒体，然后呢？不要与中国和香港对赌，这句话很奇怪啊，要怎么解读？另外，我们还想邀请大家呢，转移前往一个新平台，叫做“干净世界”，订阅我们的频道。这个平台呢？又干净又安全，也重视保护用户的资讯。那我们都知道说这个呃，而且它在 iOS 跟这个 Android 上面呢，都有相关的 App 可以下载使用。那因为我们知道 YouTube 上面的限制啊、哦，呃，不明言的限制其实不少啊。那许多内容呢，都被成为一个禁忌，不是那么好谈。所以我们希望呢，能够在干净世界呢，和您在未来呢，畅所欲言。好，我们介绍破解新闻来宾，台湾追宪基金会副执行长宋成恩老师。主持人好，桑普律师好，大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好，好欢迎两位啊。那我们先请教这个桑普对这个美国中期选举的观察啊，您认为这这个结果啊，大致的走向，有可能会如何影响美国的格局，乃至呢对于世界，
1: 尤其是美中关系的影响？我看这一次的选举，大家都很清楚啊，众议院是众议院是全院改选435十席，参议院是改选其中三分之一35五席。那现在开票到现在还没有完全出所有的结果。而且关键的州份，那比方说宾夕法尼亚州跟那个阿里桑那州还没有真正的结果发生，那也有一些呃呃 irregular 的地方，就是有些不寻常的地方。我们未来再来看这个问题啊、哦。但还有那个州长，三十六个州长，还有另外三个地区都要选他们的首长，所以一个非常大的选举，还有他们的州务卿都要选举啊、哦。<對>所以非常大的选举。那大家看到图上那个翻红的地方很多，但是人口比较少啊。海边的地方，两、嗯、岸的地方。蓝色的还是比较啊多哈，但无论如何，这个是正常的美国选举蓝跟红之间的一个啊、呃、竞争，他们不是中共说的斗争哈，而是民主说的那个竞争的情况。<笑><是>那大家希望有一个公平的选举，能够产生一个新的一届的众议院跟参议院。那当然最大的问题当然是经济啊，经济是一个大议题，那个通膨、经济差。物价高，那个高涨，那拜登的那个支持率跌到三十九趴。那你看到那个大家的预测，那个共和党如无意外，应该会掌控得到众议院。那个 Kevin McCarthy 渴望成为议长，那个机会非常高。那开出来的结果，我觉得说跟民意调查结果不会差太多。嗯、那在参议院还是一般一般机会，因为很关键的 Georgia 会不会再重选？因为每一个州长都要应该要当选要过百分之五十，那现在还没有过，那会不会说最后要在十二月六号再重选一次？那这有可能。那除了这个州以外，还有宾夕法尼亚州，还有那个啊、呃、其他的州，比如 Georgia， 那个是很重要的选举，那个是关于那个参议院。那州长也是很重要，因为州长他的权力是决定的有没有堕胎权好，有没有那个要清查那个选举制度要不要改革等等问题。那现在的情况，我们看到有几个重要的呃重点，可以跟跟大家 highlight， 给大家去提醒啊、哦。第一个是左右派的政治嘛，因为在国内的内政、堕胎、枪支管制、犯罪率啊、呃、左派的教育，还有那个社会福利，还有那个要不要大傻逼等等东西，都是他们争议的焦点。左右派各执一词，所以这个地方在州长的选举尤其重要。而且如果说，呃，众议院跟参议院都是被共和党控制，很可能是众议院、参议院共同提出的法案，拜登可以不签拒绝。嗯、那拜登提出的东西，众议院跟参议院可以否决不做，所以有一个这样这样的空转期会产生。这个空转期产生有没有突破空间？有，就是左右两派双方需要合作来做。那当中我们要很小心，是说不要被认知作战掉哈，因为呃，真正的左右派是。可以去谈得出一个比较妥当的结果的是，是很多年来左右派的那个差距啊越扩大，这个是两极化的一个发展。那中共也是乐见这样的发展，见风插针，所以大家要小心说，美国要坚持民主公平制度的同时，也需要坚持一些美国基本的精神。但是彼此就算有不同意见，也不需要那个剑拔弩张、敌对来看待。这个是第一个。第二个事情是，众议院如果被掌握住，那个调查权就会出现。我自己罗列出有八点啊，嗯，阿富汗撤军的始末可能要要被要被调查 ，FBI 突袭川川普的海湖庄园，拜登的边境政策，二零二零年大选的那个选举舞弊案，还有武汉肺炎的所源调查，那个民主党搁置很久了，如果再调查的话，成立专案调查小组来处理。FBI DOJ 有没有被 weaponized、被政治工具化的问题？杭德、亨特、拜登有没有说那个跟中国华信能源有限公司的关系怎么样？还有要不要停止、解散众议院现在国会暴动？一月六号调查小组，这个都是都需要讨论的。那另外是参议院的部分，参议院如果说共议呃共和党拿到多数的席次，可以阻挡掉拜登提名的联邦法官。就等于说，右派能够避免左派法官能够当上联邦法官，不只是最高法院，而是联邦巡回法院的法官都有关系。所以这个地方是众议院的关键，也可能是冻结或终止掉拜登两年以来推动各项的法案。所以这个地方是知识体大。那讲了这么多，讲到中中国或者台湾，我们怎么看？我们看这个情况是，无论是两党哪一个党执政，抗中共、挺台湾这个方针是不会变的。嗯。或者说，共和党能够获得众议院的那个席次，或者参议院的席次，可能有助于更加逼迫那个现任的拜登政府推出更强硬的政策执行，而且落实他的政策。尤其，呃，共和党很不满的一点是，呃，美国政府答应了台湾这么多关于军备的那个交交售，交付了多少呢？是非常少的。那所以现在的国防预算要增加。美国国防预算要增加，可能那个，比方说，根据那个 Jim Inhofe 这个那个参议呃，应该是参议员了，共和党参议员的说法，<嘿>他要通膨率加五，就等于说今年通膨率是八，明年就十三趴来增加那个国防预算。第二个是说 ，Kevin McCarthy 也是说，呃，裴洛西做得到，我也做得到，他来访问台湾，我也来访问台湾，再他也做再一次啊、哦。那第三个是他成立的这个中国国那个问题特别小组。会更加推动一个战略竞争，尤其要着重于价值外交的推动。那更重要的是，共和党也是在去年发布了反击中共的法案，禁止美国政府、联邦政府所资助的公司跟大学去跟中国的认识一些合作。武汉肺炎所源、技术监管、晶片，一切都要做一些推动那个产业链重归美国的计划。而且，呃，两个重点对台湾有政策法的台湾政策法方面呢、啊。现在我觉得跨党派的公识已经形成，只、就是文本方面要不要写清楚是任何方面的 M N N A， 就是 Major Non-NATO Ally 要写清楚，嗯嗯还是只有在战略转移上这个地方可能会有些争议，<对>或者说美国代表处、台湾代表处这名词会有些争议。但是台湾政策法要五年内拨、六年内拨呃六十五亿这个想法，基本上还是一致的。那如果能够抢现在。明年一月会期结束前，能够拜登签署更好，抢先不了，我觉得也不会败掉。那下一届，这个已经形成两党共识了，有优先法案来去审理。那所以我觉得对台湾的力挺一定要说到做到。我觉得说共和党有个角色是希望现任政府啊，虽然是敌对党派，但希望大家都挺台，应该要落实这一方面挺台的方案。那另外一方面，战略模糊跟战略清晰，我觉得共和党跟民主党可能出现不一样的情况。民主党现在还是维持战略模糊的状态的。那虽然拜登讲了三次说，哎、要协防台湾，当然是好事，但是还是战略模糊。但是，呃、共和党是主张战略清晰、哦、那个 senator 那个 Michael McCall 这一次也会当选啊，他也会讲到战略清晰是未来的一个重要的一个点而且，你看蓬佩奥的说法，也是要承认台湾成为一个，呃，中华民国台湾成为一个呢主权独立的国家。我觉得当然美国没有走到那么远的一个这个现实的空间，但是可以肯定，对于台湾的力挺是有增无减的，对中共的反制也是有增无减的。再来是俄乌战争，俄乌战争，我觉得共和党有部分少数派的议员是希望说不要继续援助乌克兰，或者说有大多数议议员都觉得说，如果要援助乌克兰也可以，美国出多少，欧洲跟北约的国家也要出多少。所以我觉得，现在大多数的见解，如果结合民主党所有议员来看，基本上是继续援助乌克兰，但需要欧洲、英国、德国、法国、波兰还有北约各国负担他们等比例的事情，不要只有当美国当冤大头来做这个事情。所以这个是彼此现在对于乌克兰战争的一个看法。那当然是共和党里面已经有人说要反对巨额援助的。因为那个五十七个共和党的众议员，十一位共和党的参议员都拒绝巨额援助，但是额度要多少，战争会打,打多久，也会牵动到中国、俄罗斯跟美国三边的关系。嗯、那所以川普说：“哈，那个战争尽量要谈判。”那拜登说：“一定要打到底，只要那个那个乌克兰要打到底，我要打到底。”但是暗地里呢，也是会跟乌克兰说：“哎，不如你谈判吧。”其实这个地方有很多的那一些呃不同的转变有可能，所以站在台湾来讲呢，必须要好好面对市局的变化。呃，其实如果要谈判谈成一个局，其实最后把中共视为整个自由世界头号敌人，而不是俄罗斯，会场不是一件好事。但这个怎么 turn the tide？ 你怎么去转这个过程？会出现很多不同的变化，所以要细心看不同的可能性的存在。那再来就是很多人就批评说，川普本身哦。他是呃那个少数派，是极端派，尤其很多左媒，就是说共和党的极端派就挺川的。但是我自己盘点一下，川普支持的人基本上一百二十四位，据各项民意调查显示哦，这些一百二十四位的众议员基本上有九十五机会会当选的。嗯，所以他是挺川的势力会成为共和党里面的多数派。那未来的情况，我觉得说。川普会在很短时间内宣布那个竞选2 0 2二次总统的情况是非常高，听说是11月15号嘛，嗯，那一天之前的那一天刚好是众议院要有一个调查委员会，就是他们的法庭来去审判川普的时候，所以这个中间哈有这个时间上的密切性，大家拭目以待未来的变化如何。好，感谢律师。
0: 那我们接着看到，就是其实中期选举前序、前戏啊，有一名俄罗斯寡头啊，就公开承认，很罕见的承认他曾经干预美国的选举。不过呢，外界很关注的呢，还是中共的干预。十月底呢，美国的这个麦迪安公司的报告啊，揭露中共网络水军啊，大规模的资讯战，试图要干预、煽动美国的这个政治分裂，要美国的选民不要去投票，啊，煽动他们要上街采取暴力的行动。而且呢，这些水军啊，也特别攻击那些。不符合中控利益的美国的候选人啊，那。美国 FBI 呢，在10月中旬就警告中共黑客可能在大选前呢发动网络攻击。那最近呢，脸书、推特呢，分别在9月、10月呀，也关闭了部分的中共被发现的虚假的宣传网络。而外媒1一月报导很重要的消息啊，是加拿大情报局2019年呢，向总理提交了报告，说中国共产党动用了他国所有的国家权利，所有的国家权利啊，开展直接威胁到加拿大国家安全和主权的活动，在颠覆民主进程、秘密资助。还有安插代理人到一些官员、啊、国会议员身边，中共领馆的官员甚至亲自出马，等等等等的手段。而最近的新的报道呢，加拿大他们也报告出，他们二零二一的选举也遭到中共的干预。所以我想请教宋老师，台湾我们知道是全世界遭遇网络攻击、虚假讯息啊，小小台湾就是全球排名第一了。那不难想象，中共在选举干预上面的力道应该也不小。所以想请教您怎么看？说从这一些国外现在越来越多揭露的讯息跟情报，回过头来检视这些模式，在台湾的中期选举或者过往，<是>特别是明年就二零二四了，有哪些事情啊是我们要特别警醒的？有没有中共的这种渗透跟干预有进化的迹象，而我们还没有意识到？
2: 好，谢谢谢谢主持人的提问哈。我刚刚举的这些问题，其实越来越多的证据。那中共还有俄罗斯啊，不但是干预美国选举，现在也到其他的国家方。包括加拿大，嗯、那他的手法其实就是制造社会分裂，去扩大他，然后用资讯操纵方式，用他可以做的手段，包括呃运用金钱，然后扶蚀代理人，甚至贿赂国会议员等等，去呃让他的整个政治的方向往中共希望看到的方向进行。那么这个情形同样也发生在台湾，而且呢，台湾现在有一个情形，就是每两年一次的选举，其实每一次的呃。这样子受到中共渗透的那个形态都不太一样。那现在目前台湾正在面对十一月二十六号这个地方选举，好，二零二二年地方选举，这次的选举其实有一些，也有一些呃操弄的阴影，好，我跟各位来说明一下。一件事就是所谓讨厌民进党这个情绪正在不断的发酵以及不断的操弄。那这件事情其实在二零一八年的时候是透过韩流的方式，就是支持韩国瑜的群众哈。另外有一些结合了对于蔡英文政府改革，比如说军公教的这个年金，那么不满的情。这个情绪呢，去发酵在地方上面。那么这次同样也有同样讨厌民进党这样的风格。那么这样所谓讨厌民进党这件事情，跟中共所谓打击台独其实是不谋而合。因为中共的眼中呢，民进党其实就是一个呃本土的政党，好或者说。先天上就是比较倾向于台湾主权坚持的这样的一个立场，那所以不谋而合的情况呢，其实讨厌民进党的情况，再加上民进党有2018年的创伤，所以他其实是这一次的选举他打得非常保守，而且他其实，在呃捍卫自己的立场方面，其实显得非常的呃。捉襟见肘，或者是说非常的保守的这样的一个打法。你
0: 的意思就是说，可能说就我们本来是两党之间很正常的监督，或是这种批判都很正常，但是可能有境外的势力利用这样东西，刻意用一推网络等等的方式去操弄或者扩大化、激化对立。一
2: 下所谓负面选举，嗯、就是去动员厌恶的情绪。嗯，那么现在在台湾这一次的选举，其实有一个很明显，就是、讨厌民进党的二点零版又再次发生。那相对来说，对于所谓抗中，其实它必须要有一个区别。抗中保台其实并不是讨厌特定政党，而是它有一个一些理念跟政策的辩论。而且
0: 国民党有反共派啊，抗共保台也是这个。国民党应
2: 该是反共的政党，对不对？从这是他们的 DNA 啊，希望也是如他们所说，这是他们 DNA。但是我们却看到不断的去跟中共在合谋的情形。那所以。呃，在这个中间有一个非常需要去辩证的，就是所谓讨厌民进党的负面情绪，其实只针对于呃本土政党，这是第一点。那么接下来几个呃特定的这个方向，第一件事情就是他的手法越来越细密。他其实所谓的中共代理人的那个其实非常不明显，非常的隐秘，非常的伪装成民意哈，但是整个方向是在塑造跟中共有利、中共目标的这样论述。比如说第一件事情是议题的琐碎化。比如说，这次其实，在台湾的这次选举中，其实对于政策没有太多的深入的辩论。其实，台湾人民共同的希望就是地方的治理能够朝向更民主，然后更透明。然后更有良善治理的方向，但是这次的选举却都在一些琐碎的议题上面打转，比如说论文啊、呃、是不是有抄袭，然后是不是有弊案，是不是有诚信啊、哦？其实表面上好像是道德是相当高尚，其实跟治理或是能力没有直接的关系。甚至呢，在这个抄袭的这个指控上面，我们看到大学的就直接涉入政治，那么很快的做出一些认定。那么或者是像疫苗的这个议题，其实台湾如果你从国际的观点看，在防疫上的成绩，或是疫苗取得上面，或是受到友邦的捐助上面，其实是有非常多的呃成绩是非常好的。但是在这个呃选举语言操作下面变成说呢，呃。变成呃有很多人丧命，好有很多这个防疫上命漏洞，疫疫苗的取得有受到压力，有不透明的情况。其实这些指控其实并没有坚实的证据，但是在台湾的政治中是反过来，指控的人不需要举证，然后呃护卫的人需要举证利例，但是呃举证中间的说明却没有人要听，好，所以变成说是一种不没有呃非事实的一种嘲弄。
0: 但很有趣是说，在这些选举语、选举式的语言哈，就是两边攻防出现之前，其实，在之前，在很多赖的群组就已经出现很多呃奇怪的讯息，<对>就是其实坦白说，中间是有
2: 一个非常大的联动。政治人物的语言，我们现在看到浮上台面，可是，在过去已经有很长一段时间有,有在酝酿的个东西了。酝酿的东西有很多的谎言，操弄谎言，操弄仇恨，然后在不公开透明的这个群组中大量流传，然后不知道来源。所以你说是不是有中共的这个意图或是在操弄？我只能说，这个跟中共希望达到的目标都是和都是相相合的。它其实会撕裂
0: 两党支持者彼此的互信跟那种的确共同感，而且是
2: 非常非常严重哈。那它有一些连带的这个因素，有一些连带的结果。第一件事就是重大议题受到淹没，嗯嗯、然后视野非常狭隘，你没有看到国际上的视野，<对>包括疫苗的成绩，包括国际对于台湾的安全跟战略情勢的判断。那么完全没有看到就被一些呃非常琐碎的议题所绑架，那么因此呢，重大议题被淹没呢，造成一般的公民对于疏离的政治，对于说觉得这样这样政治不是我想要的，然后会选择远离甚至不投票，然后包括对于一些呃国际上面的这个讯息会发出一些误会，比如说你考虑到最近这些啊。这一次的2022选举，其实你如果看到国际上面的大情势，它是在各国结盟抗中，然后乌克兰战争爆发之后，各国的眼光都关注在台湾的安全。对，另外就是习近平二十大刚刚大权独揽，并且非常积极的准备备战的情况下面，当然台湾的安全是受到重视的，可是在这个选举的语言却变成说是所谓操弄亡国感。或是说呢，你讲选举议题，讲安全议题，就变成是在这个为了这个选举操作，这个完全是本末倒置的。因为台湾公民完全有理由，如果看到国际大事，看到现在的事情的发展，完全有理由关注自己国家的存续。嗯，那么因此，在民间团体所推动的这个呃不投降承诺书，好，或者说民防的加强。其实就是在唤起国内的安全意识，也唤起现在要从政的人必须有一个基本的政治承诺说，说我必须要先保卫国家的安全，我才能够去竞选这个公职
0: 。哎，其实，在那个乌克兰战争期间，台湾的两党议员其实都蛮关心台湾的民防建构的问题啊
2: 。结果现在这些议题完全被淹没，甚至被污名化，说这是选举操弄好，那么，这个其中我们必须要讲明这一件事情，就是说这跟中共的。整个的政治论述是相合的，他其实第一件事是在操弄台湾的民意，他试图要来做这些技巧，来看看说如何去影响台湾民意，然后影响台湾的政治选举结果。那其实这是一场无硝烟的战争。台湾是一个民主开放的社会，选民的意志决定了自己的政府的构成。如果政府的这个领袖，政治领袖不敢讲台湾的议题，不敢讲台湾整体的利益。只限于一些琐碎的议题去做进行攻防化。这对整个民主的发展是不利的。而民主其实是国际上援助台湾一个关键的因素，民主其实是台湾最佳的防御。这件事情中共要破坏，这是第一点。第二点是，他其实，在操弄引导他往这更有利的方向，比如说要跟中共和谈，要投降，要不要牺牲生命，然后说呢，这个什么选票选民进党，青年上战场，这些事情是非常。扭曲的，就是说，民进党你不可以谈谈抗中保台，但是国民党可以大谈说，呃，今年会上战场，这是非常不平
0: 衡。其实两党都在喊备战嘛，<对>一直都是啊
2: 。对，第三点。是中国其实一直在塑造，包括回到这个美加的问题，他一直在塑造一个国际论述说，说民主政体并没有带来好的治理方式，而中共的这种独裁的政体是可以给人民一个比较好的生活。他一直在塑造这个，也就是说东升西降或者体制竞争中间，嗯、他要试图不断地去压抑或是去诋毁。西方民主政治，包括台湾民主政治的发展，然后要去凸显他自己独裁政治的这个合理性，然后他一直在塑造这样的问题，所以他透过资讯操弄、透过谎言、留言、僵尸的网络账号、资讯操弄跟认知作战，不断在破坏西方国家的民主，也破坏台湾的民主，让他试图去衬托他自己独裁政权的合理性。
0: 是，现在比较大家担心就是说，其实一个台湾是一个多元社会，本来就有各种光谱的声音会自然出现，然后透过这个很自然的这种多数跟少数之间的合理的辩论，形成一个共识的过程，但是选举却被淹没了。那大家比较担心是说，这些声音背后，本来言论自由，你各种你主张都可以，但是有没有境外势力透过各种的资源或管道，去特意的加持某一种声音，让它无限的放大，然后到最后去扭曲了台湾的民意本身。所以我想请教老师，就是。老师曾经参与跟那个朝野政党一起推动一个境外势力影响透明法案。那我知道加拿大这一次在讲这个选举干预的问题，他们也特别提到说，他们在推向美国这种、美国、澳洲这种就是呃代理人法案的时候，就是希望。有什么资金进来的话，我们让它透明化，就让这些声音的背后到底是谁，让它被检视出来，有没有境外的？所以他们认为这本来是保护进那个<沒錯 S 1> 加拿大的民主跟防范虚假讯息，但是这个法案被污名化了。那您觉得在台湾的话，我们这个法案是不是还是继续推呢？<對 S
2: 1> 我们我们其实推的非常的努力哈，但是被污名化没有成功。那其他是一个保护民主的法案，一点都不错。因为民主政治其实是让人民做主，人民做主必须要有啊良善的、正确的资讯的这个基础。那我们现在发现这两件事情都受到侵蚀，资讯被大量操弄，谎言大量流窜。那么这件事情没有一个辩证的机制是不行的。然后背后有很多的是人为操弄，包括假账号，包括中共、俄罗斯的大量网军，每天就是专职的成千上万的讯息淹没言论市场。这个不是民主，这个是资讯操弄，这个是机器人去除，是影响民意。那另外一个是舆论战，舆论战就是说呢，其实民主中间是言论市场，你可以跟我来说道理，你可以各主张可以来辩证，但是我们现在发现呢，中共的宣传是不跟你辩证的，你跟他说理，他听到张嗓子没听到，他就不断在重复，不断的跳针他的这个同样的这个说法，就不断的台，让台湾的情形，就是不断说啊，我们要跟中共要呃降低紧张，要和谈，要接触，那其实，在所谓什么要回到九二共识，这其实没有道理的事情。事实就是，习近平已经否认一中有个表的这个空间就没有九二共识，没有个表空间，在事实基础不存在情况下面，他还是不断跳针，没有经过分析，不被说服，这不是民主。所以其实我们在希望透过代理人透明法，希望透过这些把这些在操弄资讯的错假账号，在受到中共不管是金钱收买或是指令的。或是他自己有意图想要跟他合谋的，能够把他背后揭露出来，因为他们是宣传，而不是真正的民主讨论
0: 。是，其我知道说，台湾的蓝绿两大党的党团，其实曾经对这样的一些类似美国、澳洲的这种法案，他们都曾表态，觉得这是一个正确的方向。好，我们稍后呢，就回来看这个呃，在反送中之后呢，被强加了这个国安法的香港啊，最近呢，在疫情之后，他开的这个呃金融峰会，但是呢，中共在上面喊出这个。喊叫外资不要跟中共跟香港对赌，要如何解读？再来就说呢，这个反送中的风潮是不是已经在延烧到世界了呢？欧洲人权法院做了一个反送中的裁决，有何影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，国际的 NGO 啊叫保护卫士，他在九月份揭露了一份报告，中共啊光是浙江跟福建两个省份的警察公安系统，就在全球至少设置了五十四个海外的所谓。警察服务站分布在三十个国家，而被认为不仅关联中共的公安，还有中共的统战部等部门。而且呢，最近他们还就新的资料还将发布新的十六个地点。因此呢，中共他们掌握的至少就被设了七十个，还有更多的还没有被揭露。那十四国政府已经介入调查，包括欧洲的、非洲的，还有美国等等。那爱尔兰呢，跟荷兰已经下令要求中共关闭了。这让人联想中共长期所谓的猎狐行动，海外抓人。或者劝他们反国，那还有呢，就是国际关注的中共长期的跨国镇压异议人士和信仰群体，或者恐吓渗透。那么十月六号呢，欧洲一项重要的判决是人权法院做出的反送中裁决，它拒绝把台湾人引渡到中国大陆。那么理由是可能面临虐待和酷刑的重大风险。所以我请教宋老师啊，欧洲人权法院这项先例的影响是什么？看起来可能不止对台湾有影响，而且又。刚好碰到台湾的时候，<是>这可以解读空间更大了。<是>那第二个是说，怎么看中共在海外设这样<好>而且经常是违法的。他申请了或者没有申请，申请没有被通过，他还是照射。那西方国家为什么可以就这样眼皮子下去让他这样存在那么久、啊？
2: 所以现在有这个 NGO 哈把它揭露出来是非常好。这两件事情共通的就是中共想把他的管辖权延伸到海外，所以他想要呃。它是刑事管辖，所以它还不是只是民事的或是商务的，是,是它所谓常闭管辖。那这件事情其实当然对于这个海外的国民，他自己的国民，还有台湾人、其他的人士，都构成一个人身安全的威胁。我先讲这个欧洲人权法院的案子，第一件事情，它是关于一个台湾人，他的名字叫刘洪涛，他涉嫌参与了这个诈骗集团，他是在西班牙犯案，后来逃到波兰。然后呢，在波兰的时候呢，中共就申请波兰的法院说要把他关押，并且要引渡回中共受审。那这件事情其实有一个不明的这个灰色地带，就是他到底是不是因为呃中国把这个台湾人认为是自己的国民？其实我们知道说，其实在他的国内司法程序，他是一直这么看的，但是在国外性这节是被压下来。他就是说呢。这件事情我们已经起诉了他，然后呢，没有国家要跟我们争管辖权，因此我希望能够把他审判，并且能够拿他送终，啊，叫引渡。那波兰法院呢，并没有详细的调查，那么就答应了这个，一直打到最高审，然后这个呃，原告方面呢，就申请欧洲人权法院的保护。那么在这个案件中间呢，欧洲人权法院说，波兰你不可以把这位刘先生送回中国受审，理由是。中国的人权有疑虑，如果你引渡的话呢，会很容易违反了这个被告的人权。什么样的人权呢？是禁止酷刑，他可能受到酷刑凌虐跟非人道的待遇，并且他在中国没有办法得到公平的审判。而欧洲人权法院是针对所有在欧洲地区他管辖权内的这个在地的军营，包括外国人。都是有义务的，因此波兰，如果你把刘先生送回中国受审的话，你会违反作为一个会员国的国际义务，因此你不可以这样子。那么这件事情，第一件事就是说呢，对于中国的人权有一个极严厉的批评。这件事情在过去呢，所谓的送中，我们只是在看到人权的国家是说呢，你不可以针对某些特定的人士，比如说法轮宫的人或是维吾尔人。那非常明显，这样的人如果回到中国受审。一定会受到关押，会一定受到非人人道的待遇。但是现在这一位呢，是所谓一般犯罪。一般犯罪中间，中国如果照他所说有管辖权，那么他如果有一个健全的司法，他是可以行使管辖权的。问题是，这一次欧洲人权法院用大量的包括联合国 NGO， 比如说自由之家或是国际特赦组织的人权资料，去一般性的审视了中国的司法跟人权状态，而说。中国的司法跟这个监狱的处遇呢，就有可能就是违反欧洲人权公约的人权标准的。因此呢，这次的适用不再只限于特定的人士或特定的族群，而是针对整个的中国司法跟中国的监狱处遇，它有一个一般性的客观的判断，并且呢，它在这个案件中间说呢，波兰你没有进详细的调查这件事情，你不能够要求原告来证明。因为原告并没有办法证明说呢，中国的司法到底怎么样，也没有办法证明说他如果一旦回到中国受审，他就有这个受到这个酷刑或是凌虐的这个风险。那这件事情必须要客观的认定，而在中国没有透明、也不开放第三方去验证的情况下，你不能够要求原告来负这个举证责任，而你就必须依照国际组织的一个报告来进行客观的判断。因此，这一次的欧洲人权法院。公约的这个法院，他的这个判决对于中国的一般性的司法跟监狱的处遇状况做了一个非常严厉的一种批判，认为说呢，他先天上面就有可能会侵犯人权，先天上面就会没有办法得到公平审判，而且先天上面就让人会受到酷刑以及凌虐及非人道的待遇
0: 。那这样对中共，他以前透过这种国际刑警组织去发红色通缉令，跟去那些引渡协议，就等于是。欧洲人权法院拉下了一个很重大的这个保护伞
2: ，可惜的是，欧洲人权法院只限于这个目前的缔约国哈，嗯，包括俄罗斯，嗯、就是欧洲国家的这些。那么，在比如说我们看到其他的国家，比如说肯亚的引渡案，<是>或者在泰国中间，呃，中共也透过他的秘密警察去绑架，绑架桂明海，嗯、或者在这个呃一些名誉人士，包括这个黄之峰。他要进入泰国开会的时候，就会被拒绝入境。我们发现他不断在扩张他的管辖权。因此，我们回到第二个问题，就是说这件事情其实不是新闻。中共在海外透过他的国家使馆组织，跟透过相关人士，包括学生会人士，不断去威胁、去恐吓意议分子。这件事情不是新闻了。这件事情其实长期就在做，只是这一次被发现，他是透过使馆的这个庇护，并且在使馆中间，他自己内部组织中间有所谓呃省份的警察局的分支。那么警察局的人员就跑去跟这个艺人是讲说，你有一些案子最好回国处理一下，你最好考虑一下你的家人。这件事情，明运人是啊、呃，艺人是在海外受到恐吓，经常的事情。包括很暗的，比如说呢，你就发现每天在你的门外就有一个车子，在深夜的时候就开着头灯就过去，或者就是说你就接到不明的电话，叫你去考虑你的家人，或者你的家人会跟你讲这些事情，我们都知道。但这一次发现坐的人他是附这个附属在他的使馆之下，并且他的还去租了一个办公室，说是浙江或者福建省的这个公安局的支部。然后他说呢，表面上说只是提供这个领事的协助，但实际上他的人员在做这样的事情。因此，荷兰包括英国都立刻命令就要经过调查，或者说立刻请他关闭，因为其实并没有经过当地国的核准。那么这次呢，其实就是明白的违反了这个呃一个国家的管辖权的限制。中共对于这件事情非常没有观念。我们在曼彻斯特十使领馆，他抓这个香港的抗议人士进去使馆打人。就明显发现那个使馆领这个他的领事就说呢，我有义务要这样做，他完全不顾国际组织，也不顾在当地国的法令，他就是公然这样做，是违反外交公约、啊、完全违反外交公约，所以是荷兰跟英国已经要求他们立刻关闭，就是这个原因。嗯
0: ，是。好，我们接着看到这个中共在二十大之后呢，办国际活动，好像这个要呃冲淡他的一些疫情的压力啊。上海四号举行的进口博览会。欧洲理事会的主席啊是欧盟领导人啊米歇尔，他预录了一个讲话竟然被中共就直接给卡掉，给消音取消了。啊，据了解他的内容呢是要批评俄罗斯在乌克兰是非法战争，并且呼吁要降低呢欧洲对中国的贸易依赖。那另一个场子是香港经管局举行的这个金融领袖啊投资峰会，是十一月二号，特首李家超说香港重返舞台，最坏情况过去了，不过至少呢有五大金融巨头临阵缺席。台风袭击香港，股会市。暂停。那最妙的、奇怪的是，中共证监会的副主席方兴海透过影片向国际的投资者说：“不该阅读太多国际媒体，而且要去仔细的阅读习近平的二十大报告。”还有一句话很像廖话：“不要和中国和香港对读。”我这句话我才听不懂。桑普怎么这个解读这个峰会
1: ？这个峰会我待会讲一讲这个峰会啊。那整个大框架你看得到，习近平在二十大独揽大权，那彰显出他的权力。那他最近那个在军队里面视察，讲了五个词语嘛：斗争、练兵、备战、聚焦跟用劲。我常,常想着讲的聚焦跟用劲，是不是在茅坑里面讲的话啊？那其他的话，我觉得说都是对于军队的绝对控制，就是他的那个彰显的目的。对于记者记者节他有个记者节哈，他的那个地方讲到一个忠诚、坚定跟贯彻党的那个主张的散播者，就是媒体的功能。所以中共中国是没有媒体的，他们只有那个党的喉舌。所以在这个前提下，你看得到刚刚 m i c h e l 呃那个 Shaw m i c h e l 啊， el, 他在那个地方受辱，就是没有办法讲的原因了。没关系，英国现在有一个那个国贸部的那个副部长那个 Greg Hands 来到台湾嘛，对， <Yeah, yeah. S 1> 你不给我说吗？发七条推文给你，给你说。<笑>参观不同公庙，参观台工台中的风车，嗯、所以我觉得说万山就是你不取一溪奔的话，堂堂溪水出钱川哈，就这个原因。那另外你看得到中共也爆发出一个大润潮，这个中国的大润潮很多的富商都已经离开了，那所以你一直一直鼓励人家来，但是有人用双脚来投票了。那龙湖地产的那个董事长吴亚军请辞，那整个股价就爆崩。那那个搜狗中国的潘石屹夫妇早就走了，碧桂园的那个杨国强、杨惠妍妇女都走掉了，他的股价是暴跌啊，从十九块一块、十九块一毛六掉到一块港元，港元就是等于掉向下五趴的市值啊。那还有那个世茂房地产那个许荣茂、富力的李思廉也是同样的地方走不掉的，包括恒大的许家印跟万达的王健林还在中国。那其他的股价应声起跌，所有的房地产股啊，在一两个礼拜内暴跌80趴到90趴左右，所以这个地方不但是那个股灾，而且是一个中国的雷曼时刻已经到来了，很多人都已经走了，而不是以前的雷曼风暴可以相比的。你离得出离开了大监狱才算有机会赢，所以这个是大润潮已经开始了。那香港在这个风口浪尖上，就推出一个叫国际金融峰会。各位哈、啊，现在香港跟中共的当局是用这个当做一个大外宣、正式宣传，来找脸面，营营造一种万邦来朝，那个像天朝朝贡的一种看法。那你看到花旗银行、资本、花旗银行的 CEO 啊、呃、巴克莱的 CEO、资本集团的 CEO、黑石集团的总裁、东方汇理的行政总裁都不来了，为什么不来？因为之前那几天，美国的国会有个 CECC。他们两位民主党的众议员发出强烈的警讯，说不要去，因为你去的地方也等于为国安法背书嘛，为李家超这个被美国制裁的对象背书嘛，为李家超不守美国对俄罗斯的制裁背书嘛，所以不要去。但所以他就说，哎，我不去，找一个副手去。所以他们这些华尔街集团还想说，是两家的呃两家的便当哈、啊，两两个东西都希望有啊。那所以这个地方是他们的现在做法、啊。那可以说到香港的金融中心地位已经一落千丈。不过有一个加加九， 9, 一个一个会议在香港举行，就挽回一切的。国际金融中心的重点是在于软实力、法律监管、监督的能力、信用、国际规则的遵守。如果你连那个对于俄罗斯的制裁的国际规则都不遵守，你对于美国对你个人的制裁的规则都不遵守的话，怎么办？所以现在你看得到，呃，纽伦港变成纽伦坡了。第一名是纽纽约，第二名是那个伦敦，第三名是新加坡了，就这个意思。那司法独立已经荡然无存，所以你看得到金融中心地位就大幅的减退中，不会突然之间没有，而是说已经大势，呃，就是完全丧失了源泉的颜色了啊。再来，海南省政府跟深圳市政府也希望在。香港发行大概五十亿的人民币的债券，等于说香港变成了中共地方政府那个财政坑洞要去套钱圈钱的一个地方，它是一个白手套来做着这个功能，所以香港已经完全是跟中国站在一起了。刚刚主持人说，方兴海说要求那个各国做两件事：一个读习近平二十大报告。那习近平都读错字啊，他连打铁还需自身硬都打成读成打写还需自身硬，那他自己要好好读一遍。那第二个是他二十的报告讲到说，什么叫做中国式现代化？中国式的现代化，开宗明义就是坚持共产党领导，坚持新时代中国特色社会主义。所以我有读啊，读完这些外商还会来吗？当然不会来嘛。所以这个第第一个，第二个是不要跟中国跟香港对赌。我发觉方兴好应该告他去国安局，他把中国跟香港并列，英文的原文是 "Don't bet against China and Hong Kong"， 那 Hong Kong is not China 嘛，那他用这个方式来说嘛，所以应该要把他告到那国安局里面说说错话嘛，对不对？那不要跟中国跟香港来对赌，那等于说香港已经被中国拿拿抓抓手里面的一只金丝雀了，已经被抓死了。那这个情况你就不要跟我们来对赌，就等于说香港不是一个国际的大都会，不是一个自由港，是中国的一个城市。你不要跟我们对赌，也就是说你不要侵犯我们。其实他是妄想被迫害症嘛，大家要跟他们做生意嘛，没有人要跟他对赌嘛。对赌的不是这些人嘛，你就找那个美国嘛。所以这个是一个重点。而且最近呢、啊，香港经济非常差，那个房地产。那个过去的周末，十大的那个呃房屋的屋苑呢、啊，我们叫只有四宗成叫哇！所以这个看来非常的薄弱，所以你看到啊、呃、一个大灾难正在降临，尤其现在割韭菜的风气尤其这么盛，所以我们未来要看啊、呃、局势的变化不容乐观。对他那个对赌，来讲，说是不是说你言下之说你
0: 不需要对我香港的制度独立？抱有任何的幻想跟期待了，他就是
1: 中共管定，我不知道他是不是这个意思啊，或者是完全抓在手里面的一只鸟，所以说香港跟中国就是一体了，你不要以为说利用香港来当作个跷跷板。杠杆来对付中国，意思就
0: 是没有两只了。对，没错。<笑>好，感谢啊、哦。那我们休息一下，等下回来看这个岸田。呃，日本首相岸田有可能跟习近平会面吗？那岸田呢，最近防卫上相关的动作是频频啊。十二个国家共同阅舰，而中共受邀为什么缺席？而当各国呢在因应台海的风险，在进行相关国防准备的时候，台湾的民间防卫体系啊正在积极的建立。而这样的创新模式，这条路要怎么走？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。十一月中旬呢，有 G20 的峰会，还有 APEC 的峰会。美中呢，拜习会是不是可能举行呢？还在磋商。那么传出呢，日本和中共呢，也在眼里。岸习会的可能性。那如果举行呢，是中日三年来首次的领导人会晤啊。那最近日本很积极的在强化呢国防的能力，动作频频。他陆续很跟很多的国家呢联合军军事演习，包括呢跟他一直长期不太这个经常有些呃不同意见的韩国、啊，那最近呢也跟菲律宾有联合演习，那就。在，而且他也在讨论说，他日本的这个自卫队有没有反击能力啦，还有呢，移动式的港口，甚至呢，考虑要出口援助二手武器给其他国家，还有和英国签订的相互准入协定，之前跟其他的国家签订，它犹如在一些国家在印太的一个安全的军事合作的枢纽。那被解读呢，日本在为台湾海峡的情势在备战。那尤其啊，日本魁违二十年，在六日举行的一个国际越舰式的活动。那岸田呢？就宣誓五年内要彻底强化防卫能力，有日本、韩国等十二国的海军参与啊，而中共获得邀请，但是却没有派军舰参加。但四号的凌晨呢，共军的调查船却侵入了日本的领海大约三个小时，那引起日本的抗议。所以请教桑普，您怎么看？从日本的防卫举措来看，日中关系的走向，那安习会啊，有
1: 可能举行吗？安息会举行的机会一半半、哦，好，因为说日本的情况的考虑跟美国有有些许的不一样，因为日本的想法是说要维持跟中国的一个经贸关系，但是也不想擦枪走火，同时也是希望管控分歧，他不是要铺路给那个白喜会，因为时间上是不一样的啊、哦，嗯、因为要要么同时，要么就之后嘛 a p 就是之后嘛 ，G20 是同时的时间，嗯、所以跟铺路没有关系，而是说今天他们要谈什么。那你看到这个安田文雄，有很多的媒体都说，他其实到目前为止对中共的态度是非常强硬的。那这个强硬的意思说，起码在口头上是强硬的。他说那个，比方说要谈的台海和平稳定的重要性，而且他在十月十七号的时候，国会的预算委员会的答询里面说，已经直接传达日本的基本立场。这是很罕见的，而且那个日本的内阁官房长官松野博一也说未决定跟中共的会谈，很多消息人士说大家筹谋当中，当然要串好的部分是说啊会里面谈一套，外面的公告要公告另外一套，要让中国有好面子，那日本才能够做这个那个所谓暗席会，所以这个地方还在串当中哈，但无论如何，呃，很多消息人士透露。日本会说的议题是什么？岸田会说的议题是什么？钓鱼台猎鱼的地方哈是一定要属于日本的，要跟中共讲得很清楚，这个第一个，这日本对间隔间隔诸岛的立场嘛。第四第二个是台海和平稳定很重要。那但是他缺了一句话，就是安倍很喜欢讲台湾有事，日本有事啊，这个地方如果讲出来的话，我觉得觉得他敢讲的话，而且敢敢闯的话。破局都在所不惜的话，才是安倍精神嘛。但是现在他还没有讲到这个地方，<笑>嗯嗯、希望谈。那谈当中会不会在当中去露出这样的话来？表面的公开的文件应该不会有，但里面可能会有谈。这个是可能彼此和中联合的一种想法。嗯、那当时第三个要抗议中共解放军哦。八月向台湾不是发射一堆飞弹吗？<對>有五个落入到那个 EEZ 里面，就是日本的专属经济区里面。它对于这个呃弹导弹道导弹的这个发射非常的分开。你打台湾根本是等于打日本一样。所以这个地方一定要讲清楚啊。那第四个地方一定要讲一个建设性跟稳定的中日关系。那现在日本的术语都这样讲嘛，建设性跟稳定的那个日本关系是重要的。为什么？因为日中之间的贸易额不断扩大的，那就算在那个安倍的时代，日中关系在二零一九年攀到高峰嘛。二零一二年是那个大家年轻人对于中共的那个好感度就十八趴，那在二零一九年升到二十二点七趴了，但是现在又降回来了。那这个时候要不要说日中关系额也是推涨到,到新高嘛？二零二一年的日中贸易额推到历史新高是三千七百八十四亿美金。是比那个原先的情况增增加一百二十倍，所以这个非常重大。但中共呢，对日本是非常冷漠的。现在是日本说愿意见中共，中共就觉得说要有些闭门羹给你吃一吃。首先，他以前在那个中日那个所谓的呃邦交正常化五十周年的时候，第一个他跳在钓鱼台国国宾馆，而不跳在那个人民大会堂，为什么？钓鱼台是属于我的，嗯,嗯 ，OK。第二个要讲的是，只派出给丁仲理。来，丁仲理大家都不知道是谁，是国务院一个呃名不正、正言传的一个人物嘛，好、哦，他甚至不是共,共产党员，连王毅都不出来，更不用说习近平了。所以这个地方大家都不去，通讯通讯就算了。所以日中关系是在冰河期，那在冰河期里面，中共来耍硬会耍到底，因为中共一贯的策略是你如果要有分歧有硬。然后又一印到底，不会去放过任何机会的。那现在日本也有一个比较亲中共的那个外外务大臣林方正，也是来翠谷这个叫做呃对话嘛，所以有这个情况。但可以肯定，刚刚说到的那个呃军舰的那个国际的阅舰式啊，可以彰显出很重要，因为安田文雄花了三个小时时间啊、呃，到准级的大印号，也到那个美国的雷根号。宣示自由开放的印度太平洋，讲到朝鲜问题，讲到俄罗斯问题，讲到几个重点。第一个，今年年底日本会有国安三大文件
0: ，对
1: ，其中一个叫国家安全保障战,战略，会五年内彻底强化日本的战斗力。第二个事情，加强日美联盟。第三个，当时没讲，现在也公布了，美国会加入北约的网络防御中心，它是继韩国以外第二个国家加入的。日本也加入了。日本也加入了。所以这几个地方等于说要破局，就是等于这个那个会面没有办法去破功的机会非常大。好，那所以这个无论他建不建，日日本，只要坚守这个价值外交，这个才是我们热见的。
0: 是我们接着看到，其实区域国家都在关注台海，做不同的准备啊。那也在关注台湾自己的防卫能力啊，跟决心如何。台湾民间呢，综合的防卫能量的建立啊，近几年是越加累积，很多人主动在做。从反对干预选举到保护经济科技，各种的反渗透、防止假消息，走到军事的硬防卫领域，民防体系的强化，其实是这一次台湾的九合一大选里面一个焦点的辩论之一。那最近呢，在乌克兰的战场罹难的台湾的战士曾胜光啊，那朋友就告诉外。没说他去乌克兰当初的原因呢？考虑因素里面就包括他是为了台湾的未来啊、哦。那所以请教宋老师，您是这个经济民主联合智库的外交国防的召集人哦。台湾的民防体系看起来似乎在重大翻新，或者做一个也许是一种因为应应新的这个威胁模式的整体的重建，或者一种创新的可能。就您观察，我们的特色跟目标是什么？毕竟台湾面临是一个很庞大、最大全球的混合战的对象。那我们也要考虑跟国际的一些合作。您觉得要怎么做好？好，跟各
2: 位来说明一下。好，其实呃，在目前的情势来说，台湾人民其实面对三个最基本的选择。第一件事就是说，我们是不是认知说现在的时代跟情势已经不同了？我们过去认为我们在成平的时代，那么中共的崛起是和平的，那中共还是会顾到所谓中国人不打中国人，两岸一家亲等等，不会是对台湾使用武力。那么现在情势是不是还是这样子，还是已经改变了？第二件事情是，如果已经改变的话，台湾人民要不要自己保全自己的自由民主跟生活方式？我们要不要为我们？那未来还有下一代呢？然后保存一个我们现在的这个生活方式，如果要的话，我们该如何保护？那么第三个就是说要做什么？到底是要和谈呢，还是要抵抗？那么在这样的一个情势下，很多的台湾人民就是选择了说，我们自己要来强化我们自己的防卫能力。政府做得很慢，或是国军的改革，呃，步调很缓慢。那么黄埔精神还在，那么呃所谓的这个中国军，两岸都是中国军，这个思想都还在。那么我们不等待，我无法再等待哈，所以民间必须自己来做。其中一个最大的这个最近的一个最新的形式，就是所谓黑熊学院的训练。黑熊学院训练其实呢是在强化人民的防卫意识，它其实并不是叫人民拿枪上战场，完全不是，而是教导人民说呢如何在呃情况。用紧急的时候，或是战争来临的时候，保全自己、保护自己，并且帮助别人。那它其实是所谓您的民防的一个强化哈。它其实是一个完全是民间发动的。然当然曹新成董事长也有呃对我们的支持。那么他的课程其实是非常现代化哈。第一件事就告诉我们现代战争的情况到底是呃中共如果要打台湾是要怎么打？是飞弹攻击在先呢？会摧毁哪些？然后我们要到哪里去避难？第二个是认知作战，也就是说呢，它其实在前奏的时候，其实不是兵戎相见，而是在很多网络上面或者没有烟消的战争，或是舆论战争来这个渗透，希望那个瓦解你的抵抗意志。那你要如何去辨别这些？如何去抵抗这些资讯？那么另外两堂就是一个实用的课程，包括急救、包括包扎止血，然后呃救助其他伤患，另外就是避难哦，到哪里避难？要准备什么？那么后面两堂的实作课呢，是有一些技巧的这个教授。嗯、我们发现呢，第一个这件事情，啊、呃，只要他训练课程一推出来，立刻就、呃、一抢而空，哈，大家是敲碗要那个位置。第二件事情是，你在看到学员在上课的时候，大家眼中有一把火。包括第一个非常跟过去不一样的，不分性别，有大概百分之五十是女性，然后呃，横跨年龄层。最年长有六十几岁，最年轻的有十几岁的，大家都参加。然后在这个十座课程中间，没有人打瞌睡，没有人就是应付，而是大家就是非常积极的参与，然后非常积极的学习。如果这样子的话，就会发现说，这个是台湾原生的一个啊、呃，自己我们自己起来，不管政府有多缓慢，不管国军的这个呃思想有多么的被对方渗透，民间自己。要来做自己该做的事情，强化我们自己的防卫能力。如果是这样子的话呢，也就是说，有一批团结的台湾人，要决心要捍卫自己的家园，然后要为我们自己的未来世代保留我们现在的生活方式。那如果这样子的话，有一群团结的台湾人，然后面对一群中共的这个表面上武力非常强盛，但是你看到俄罗斯在这个动员力在征兵的时候，一大堆人是逃跑的。嗯。团结的台湾人面对一个四散呃民心躺平的中共的现代青年，然后没有人要为习近平丧命的时候，你就知道说，台海的安全其实是现在是衔接在这个全民防卫、全民防卫中间呢，包括台湾人自己的精神跟心态的调整，也包括说我们要付上代价的这种心态，也包括新房还有敌我意识的辨别，还有就是警觉性。那么因此，这整个的这个呃民防的体系呢，现在民间是有。不断在做，那除了黑熊学院，还有其他的这个组织也都在做这样的不这样的事情。那这件事情希望能够啊带来一个良性的互动，希望能够让更多的人能够重视台湾的安全，让更多的人有这个辨识，说我们不是在抗共或是抗中，我们是在保留自己得来不易的民主跟自由的生活方式。我们也希望去起始说政府有一个正面的回应，因为在某一个阶段还是需要政府来透过公权力。整个的调配物资，整个的实行法令，并且要跟政府现有的军警民防消防体系能够做一个衔接。那么，希望这民间的互动呢，配合情势有这样主动的性，能够激起一个政府来那边的一个正常的互动，让台湾呢。真正成为一个有防卫意识的一个共同体
0: 。我知道像外国访兵来台湾的时候，会特别想要参访或了解一些，而且总统啊，或是政府高官，其实他们也在平常公开谈话特别谈到了这些民防。<是>我想请问一个，就是说，那因为我们平常像这种呃防网络攻击等等的，呃，跟外国的相关的合作配合<有>这方面如何呢
2: ？一个是民间民防的呃参访，另外一个是资讯站。嗯。因为他们发现呢，台湾是中共的这个资讯操弄的试验场，因为语言相通，而且呢，中共对于台湾人观察非常久，所以他的各种的伎俩在台湾都先试验那么他他们发现呢，他们这样同样的伎俩也适用到其他的国家去，然后也被俄罗斯学习去，因此他们其实整个很多的国外智库都来台湾，希望能够，呃。台湾的那边要有能力去分析中共这些认知作战的操弄的伎俩，嗯、然后能够让国外也有一些学习的一个借鉴
0: ，所以大家互相等于联防的概念呢。是,是的好的，节目最后我们请两位来宾啊，各用一分钟总结今天的讨论。先请的宋老师
2: ，中共的不断在向海外输入、输出锐实力，这是实际存在，并不是我们在节目中间要大力鼓吹，或是说要制造恐共的情绪，没有这样的事情。中共从这个他的见证开始，这种用暴力及谎言统治，就是在他的 DNA 里头。那我们在这个台湾选举看了很多 DNA。我们其实从这次习近平二十大，你看到说中共的 DNA 就是在那边。中共对内奴役人民，对外侵略扩张，全世界的自由人都应该要联合起来来抵抗中共。中共的一带一路并没有照他所承诺的带来繁荣，反而是带来各地的债务陷阱。因此，中共如果不改变他的政权，以他的 DNA 的话，他对于世界是一个颠覆的力量。那全世界爱好和平的民众应该要团结起来，台湾战在最前线，更是责无旁贷
1: 。是尚普律师，中共带来全世界的是奴役而不是自由。刚刚宋老师也讲得很清楚，我也非常支持黑熊学院的一贯的说法。急救、避难、认知作战、现代战争，这些都是非常重要的地方，我们要学习。看到美国的中期选举，我们看到台湾选举制度也有自己的好处的啊。同时，也看得到美国的选举无论结果如何，台湾都要应对。那我们不能够说，哎，美国哪一个党胜胜胜利了，我们因台湾就会完蛋，不会这样的情况。但是可以肯定，台湾必须要自立自强。我们是呃八个大字，我常讲的了，就是积极备战、清除共点。我觉得是台湾现在要好好做的事情。如果没有说跟台湾同甘共苦的精神的话，我觉得说就很难在台湾成为一个主权独立的国家。我们独立国家的前提不是要宣告什么样的东西，宣告独立或怎么样，是我们本身有一种国民的共同奋斗的精神，这个是一切的根本。那我希望未来地方。做得更好，避免认知作战，也同时，也希望守护好台湾
0: 。以我们也希望台湾的民防系统的重建能够给世界呢带来一个新的创新的模型来应应中共混合战。我们非常感谢两位来宾精辟的分析啊、哦，也感谢观众朋友的参与。新闻到破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。